0: Hallo zusammen zu einer weiteren neuen Folge und zwar die Nummer 23. Heute haben wir ein paar coole Sachen für euch. Ähm, fängt auch schon gut an. <lacht> Stimme schon versagt. Es geht um Dinge, die den Partner verletzen können. Ob in einer Beziehung oder ob in einer Freundschaft. Freundschaft tatsächlich, mm. wollte ich auch sagen. Oder ähm, in ein, einfach nur einer Partnerschaft. Es gibt ja sehr viele Beziehungsformen. Darüber haben wir ja auch schon in einer Folge ähm, erzählt und ausgiebig darüber dis äh, diskutiert. Egal welche Partnerschaft ansteht. Ähm, es gibt sehr viele Dinge, mit denen, mit denen man den Gegenüber verletzen kann und wir haben ähm, festgestellt, dass wir einfach sehr, sehr viele davon in unserer Beziehung ähm, erlebt haben, was wahrscheinlich die Beziehungen zum Scheitern gebracht hatte und wollen einfach ein paar Sachen mit euch heute mal ausdiskutieren, die wir aus der Erfahrung heraus als für nicht nicht sehr schön empfinden und empfehlen würden als Tipp, sowas vielleicht zu vermeiden. Mhm. Was fällt dir da als erstes ein? Ähm,
1: ja, wir haben uns gerade mit, mit so ein paar Gedanken schon auseinandergesetzt und jeder hat sich irgendwie so ähm, mal Situationen vor Augen geführt. Und ich hatte zum Beispiel, ähm, ich hatte eine längere und eine kürzere Beziehung. Und in der kürzeren Beziehung war es so, dass ich ähm, mich in seinem Freundeskreis oder bei solchen Veranstaltungen ähm, ignoriert gefühlt habe. Mm. Also keine, keine wirkliche Aufmerksamkeit ähm, mm. Von ihm bekommen habe und ähm, ich denke, dass jede Frau es mag, wenn ihr Mann zu ihr kommt und ihr das Gefühl gibt, dass sie sein Mädchen ist.
0: Ja, und sie quasi stolz präsentiert und nicht von ihr genau. sich abwendet. Ne? Genau, genau. Hattest du das wirklich so, dass du dann quasi in der Ecke, also du bist ja eine offene Person, für dich ist es kein Problem, irgendwie da Kontakte oder Kommunikation aufzubauen. Ja, ja. Aber war das dann so, dass er dich wirklich wortwörtlich alleine gelassen hat und dann weggegangen ist mit Freunden da und du standest da alleine in der Ecke? Mäßig? Nein,
1: das, das hört sich ja schon irgendwie so bösartig an, aber es war eher so, dass ich dann halt, dass er sich gedacht hat, okay, ähm, sie ist da safe mit Mädels mhm. und ähm, deswegen kann ich mich für den, oder deswegen hat er sich dann für den Abend quasi mehr oder weniger ähm, schon so abgemeldet, weil er mit seinen Jungs halt irgendwie ah. anstatt dann einer mädels also es war, hat sich schon so ergeben, aber ähm, ich denke, dass es da auf jeden Fall auch noch mal äh, mindestens den Fall oder auch extremere Fälle gibt, wo die Frauen mhm. sich einfach ignoriert fühlen, weil die Männer sich also denken so, oh girl, ich bin jetzt mit meinen Kerlen hier unterwegs, ähm, aber man erlebt ja gerne Abende außerhalb der vier Wände auch
0: mit seinem Partner gemeinsam. Ja. Ich glaube, so eine goldene Mitte ist wahrscheinlich irgendwie am perfektesten, mhm. wo man einfach so ein bisschen die Zeit vorher und vielleicht zum Schluss mit der, der Partnerin verbringt, verbringt und oder man tanzt auch. oder sowas. Ja. Das muss ja, ich, ich, liebe es, ich liebe es ja auch, wenn die Partner ähm, nicht aufeinander hocken die ganze mhm. Zeit. Also Und das kann ich ja gar nicht. Mir würde ja sowas wie zum Beispiel Kontakt, dass man einander einfach mal so ja. anschaut oder ja. zuzwinkert einander oder einfach so ein bisschen präsent macht, ja. sodass man zu zweit da ist, ja. dass man das Gefühl hat, zu zweit da zu sein, aber dann jeder sein Ding durchziehen. finde ich eigentlich auch in Ordnung.
1: Ja. Ich hatte nämlich auch öfter mal schon ähm, die Situation, dass... Ähm, ein Pärchen auf Feiern war yes. und die sich aber so fremd waren, dass alle mal spekuliert haben, hä, sind die eigentlich zusammen oh. hier? Und die waren dann tatsächlich zusammen hier. Oder ich habe auch, äh, ich kenne auch jemanden, wo ähm, der jahrelang eine Freundin hatte und keiner wusste aber, dass er eine Freundin hat. <lacht> Weil das niemandem gesagt hat. Krass. Weil das auf Feiern halt auch nie exponiert hat und nie aber warum? also ich weiß gar nicht, wie man das so, so sehr in Anführungszeichen mhm. vertuschen kann. Meinst du, er hat das vertuscht oder hat sich das wirklich nur so ergeben, dass man das? Na nicht ja, jahrelang. Ich meine, das ist ja schon ziemlich, also das ist ja schon ignorieren auf höchstem Niveau. Schon ein bisschen.
0: Mhm. Oh, wow.
1: Dass man noch feiern geht und dann quasi an der Tür sagt, okay, du gehst rechts, ich geh links, ciao. <lacht> so geht das, gar nicht. Geht nee, gar nicht. das
0: ja schon ein bisschen krass. Ich meine, wenn man 16 ist, ist es vielleicht okay, aber in einem gewissen Alter ist man ja auch reifer. Ja, sollte man zumindest meinen, dass man irgendwann reifer ist. Ich finde das mit dem, ich finde das irgendwie, jetzt komme ich nicht drauf klar, dass er das jahrelang verheimlicht hat, dass er eine Freundin hat. Ähm, und überhaupt, apropos irgendwie Geheimnisse und Verheimlichen, ich finde, ein weiterer Punkt, der definitiv dazu gehört ist, dass man keine Geheimnisse voreinander hat. Ja. Also, ich meine, ich sag jetzt nicht, die beiden hätten Geheimnisse, sondern er hat ja eher ein Geheimnis zu seinen Freunden, was die Partnerin betrifft, was ja. jetzt nicht das ist unbedingt, was ich meine, aber dennoch. Ähm, ich finde in einer Partnerschaft, in einer Freundschaft, in einer Beziehung sollte man versuchen, immer zueinander irgendwie ehrlich zu sein. Auch wenn das manchmal irgendwie verletz verletzlich sein könnte. Aber vor allem in einer Partnerschaft Mann-Frau mäßig ähm, äh, ist das, glaube ich, super, super wichtig, dass man keine Geheimnisse fordern hat. Und ich finde,
1: ich muss sagen, ich glaube in einer Partnerschaft, also wenn wir jetzt von, von Beziehung sprechen, ähm, dann muss ich sagen, ich habe immer, wenn mein Partner mir damals was verheimlicht hat, habe ich es immer irgendwie gemerkt. Ja. Also ich habe im Nachhinein rausbekommen, dass er mir was verheimlicht hat und habe es vorher gespürt und es wurde dann später quasi be, ähm, bestätigt. Es war zum Beispiel so, er wollte nie mit mir in den Urlaub fahren und dann gab's. Wisst ihr, was Marina versucht. <lacht> neben, uns, neben uns liegen ähm, Schokorosinen <lacht> Und sie hat gerade versucht, mit der Hand in die Tüte reinzugehen und hat gemerkt, oh shit, das wäre jetzt zu laut. Und deswegen hat sie dann doch gelassen. Ich und wollte sie nicht bei so einem
0: ernsten Thema Da nee.
1: also, unterbrechen, aber habe voll den Lachflash bekommen. Hör mir zu, ich mit dir rede. Ja. Ähm, so, ich habe es mal gemerkt, mein Name mir was verheimlicht hat. Und es gab ja. einen Tag, er wollte nie mit mir in den Urlaub fahren. Und dann gab es einen Tag, wo ich, ich glaube, ich das habe ich schon mal erzählt. Da habe ich, da bin ich früher nach Hause gekommen und ähm, hatte irgendwie schon so was ganz Komisches im Gefühl. Und ähm, er war nicht zu Hause, schrieb mir aber, dass er zu Hause wäre. Mhm. Und dann ähm, kam er nach Hause später und war halt erschrocken, als ich schon dann quasi im Bett naja, gelegen habe, Überraschung. Und ich lag dann da quasi so verschränkmäßig im Bett und dachte mir so: Na, bist du was zu Hause schön? Hm? Ich warte hier schon seit einer Stunde. Was zu Hause? Ähm, da ist dann Anni zwei rausgekommen. Ähm, und dann sagte mir der Typ, der nie mit mir in Urlaub wollte, dass er ja im Reisebüro gewesen wäre. Aha. Und ähm, ich habe ihm hab sofort angesehen, dass er mich auf jeden Fall angelogen hat. Aha. Und ähm, ja, er wollte halt was, er wollte halt quasi was suchen, um mich so einzulullen, damit ich sage: Oh mein Gott, wir, wir waren irgendwie nie, bisher noch nie im Urlaub und Jetzt auf einmal ist er zum Reisebüro und ich glaube mir jetzt alles, alles, was er mir sagt. Äh, nee, 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 da sind sie bei mir ganz an der falschen Adresse. Ähm, und ich habe halt gemerkt, dass es das ein Geheimnis war, oder dass, dass er irgendwie ein Geheimnis vor mir hatte, was er mir dann nach der Beziehung auch gebeichtet hat. Und zwar? Ähm, der hat sich mit einer, äh, aus der Nähe, aus der, aus der Umgebung getroffen. Wow. Auf der Straße. Ja, ja. Ich habe auch gesehen, aus welcher, aus welcher Richtung er gekommen ist mit dem Auto was halt nicht die Richtung gewesen wäre, die er sonst immer genommen hätte, mhm. um in die Stadt zu fahren. Ähm, und deswegen habe ich da so ein bisschen Detective gespielt und habe es dann
0: rausgefunden, ja. Wow. Ja, ja ich finde, sowieso, das Erst ist ja das dann selber auch gebeichtet. Man, man, ich finde, man kriegt alles raus. Alles. Ja. Ja. Und außer man ist glaubgütig ja. und glaubt einfach aus der Liebe heraus oder rosa, rosa Brille. Brille. Ja, voll. Alles. Bei mir war das tatsächlich mal so, was Geheimnisse betrifft. Ich hatte eine, eine heftige Phase in der Beziehung, wo wir beide einfach unfassbar unglücklich waren. Mhm. Und ich muss sagen, ich hätte ihn niemals betrogen. Mhm. Niemals. Mhm. Egal was ist, weil dann hätte ich vorher Schluss, Schluss gemacht, mhm. weil ich diesen Anstand einfach habe und ehrlich gesagt einfach äh, zu gutmütig bin und schlechtes Gewissen hätte. Ja. Und mit diesem schlechten Gewiss, Gewissen könnte ich nicht leben. Allein ja. das ist mir einfach viel zu anstrengend, jemanden zu betrügen. Ja. Um, und das war so, dass ich irgendwann mal eine Nachricht bekommen habe über Facebook von einer anderen Frau, genau in der Phase, wo, wo ja. es bei uns richtig gekrieselt hat, äh, wo sie ihn richtig fertig gemacht hat und gesagt hat, das ist ein blöder Mensch, da hat mich hier voll so, ich habe gesehen, dass ihr befreundet seid und wollte dich einfach nur vorher warnen, falls du irgendwie mit ihm mal was haben solltest, ähm, und ähm, wollte nur sagen, dass er halt mit mir geflirtet hat, mich dann wie eine heiße Kartoffel fallen lassen hat und aber voll von ihm irgendwie viel ausging auf mhm. Arbeit und bla bla bla. Und ich so, ey, Fräulein, ich weiß man ist total sauer, dass sie sich einfach so einmischt in mein Leben und haben natürlich wahrscheinlich ihr die Schuld geben wollen. Hab sie halt wirklich zu sauer gemacht und meinte, ey, du weißt nicht, ob wir nicht verheiratet sind, du weißt überhaupt nicht, dass wir schon vier Jahre zusammen sind. Mhm. Du weißt nicht, ob wir Kinder haben und du erzählst mir gerade dramatisch nur, dass er mit dir geflirtet hat. Also ich, ich konnte das sogar in der Phase nachvollziehen, weil es ging uns beiden so schlecht in der Beziehung, dass ich verstehen kann. Er hat von mir null Liebe bekommen, weil er das nicht verdient hat. So mhm. sage sag ich jetzt einfach mal ganz grob, äh, ganz, ganz quasi herzlos, weil das, ja. das ist lange Geschichte, wie auch immer. Ähm war halt echt sauer auf sie. Hab, äh, dann hat er mich witzigerweise ziemlich genau in der Sekunde angerufen, wo ich sie geblockt hatte sogar. Mhm. Weil ich meinte, bitte misch ich nicht ein. Ich weiß, du wolltest nur was Gutes tun. Ich war ja am Ende eigentlich dankbar, dass sie das gemacht hat. Aber hab sie gebeten, halt das bitte sein zu lassen. Weil hätten sie miteinander geschlafen, ist was anderes. Aber flirten, fremdflirten, mhm. ist nicht schön. Aber es ist es ist noch kein Beziehungskiller, finde ich. Naja, und ähm, dann hat er mich angerufen und gefragt, ob alles okay sei. Und ich so, ja, wer ist, wer ist Nicole? So. Ne? Und dann meinte er so, hä, wie ist das denn, was meinst du, blablabla bla, bla. hat versucht sich erstmal auszureden, rauszureden, ähm, ich habe ihm gesagt, ja, sie hat mich eben auf Facebook angeschrieben und erzählt, du hast mit ihr da rumgeflirtet und bla 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 und er so, er hat das so runtergemacht mit, nee, überhaupt keine äh, irgendwie wichtige Person, niemand irgendwie Erwähnenswertes und ich meinte zu ihm, naja, du, solange du mir zu mir ehrlich bist und dies und das und er hat das voll irgendwie unter den Teppich gekehrt. Und er war auch überzeugend, ne? Ja, sehr, ja. sehr, sehr, sehr. Also er kann, ich glaube, er konnte auch sehr gut lügen. Und ich frage mich, in wie vielen Momenten er mich angelogen hat, wo ich einfach... Gut, glaube war Genau. Mhm. Aber ganz oft glaube ich einfach den Menschen, weil ich einfach keinen Bock auf Diskussionen habe. Und ich ja. weiß, dass er und ich Tag und Nacht gestritten haben, weil er andauernd aus jeder kleinsten Fliege eine scheiß Elefanten gemacht mhm. hat und wir alles bis zum Geht nicht mehr ausdiskutieren mussten. Mhm. Weil sonst kann der gute Herr ja nicht schlafen. Mhm. Und deswegen ähm, war mir das schon so, dass ich dachte, okay, ich habe das so angesprochen, ich... Äh, es ist nur flirten gewesen, ähm, kann ich irgendwie fast schon nachvollziehen. Also okay, gut, wenn er mir sagt, es ist nichts gelaufen, glaube ich ihm, tschau, machen wir weiter. Nie wieder drüber ja. gesprochen, verziehen ja. habe ich ihm das aber übrigens nie. Mhm. Weil ich finde, das war quasi ein Betrug, weil er das mir nicht von alleine gesagt hat. Hätte er mir das von alleine gesagt, wäre das was anderes gewesen. Ja. Das durch eine fremde Frau zu erfahren, so filmreif, ist für mich immer so. Pff. Ja, und ich finde ich finde auch,
1: dass das Problem, also wenn man, wenn man ähm, je länger man eine Lüge für sich behält, und man muss sich vorher genau Gedanken darüber machen, was passiert, wenn diese Lüge rauskommt. Ob es nicht besser mhm. ist, sie gleich zu sagen, weil wenn man sie für sich behält, dann wird sie mit ähm, immer länger verge vergehender Zeit ähm, immer gravierender. Ja. Und weil, immer
0: schwerer. Also, das ist ein Gepäck, was dann immer irgendwie ja. mehr, mehr Sachen reingestopft bekommt.
1: Und Das wird dann auch erst zum Thema, finde ich. Ja. Und wenn sowas dann irgendwie zufälligerweise rauskommt, ist es irgendwie bescheuerter, so eine, so eine Lapalie, die man vielleicht sagen sollte. Ja. Ich meine, es gibt Lügen, die, ähm, die eine Beziehung vielleicht irgendwie nicht retten, aber vielleicht vor etwas Schlechtem bewahren. Also mhm. ich würde jetzt auch nicht zu meinem Partner gehen und ihm irgendwie... Alles von meinem äh, Ex-Partner erzählen und was ich gut fand und was ich schlecht fand. Ja. Und irgendwie alles auspacken, so dass der Partner ähm, anfängt vielleicht so ein bisschen misstrauen. Oder oder dass ich meinen Ex-Freund betrogen habe oder so, sowas. Ja. So dass mein Ex-Freund dann, äh, sodass mein Partner dann in einer Streitsituation denkt, scheiße, sie hat ihren äh, Ex-Freund betrogen, jetzt wird sie mich auch betrügen. Mhm. Also nichts, was irgendwie äh, unnötigerweise irgendwie brandstiften stiften könnte. Ähm, aber Sachen, die eigentlich nicht so wirklich. Ähm, gravierend sind, bekommen halt erst irgendwie an, an Schwere, wenn man sie verheimlicht. Ja, also sobald man draus ein Ding
0: macht. Es ja. muss kein Ra Ding ja. daraus gemacht werden. Ja. Und seitdem frage ich mich halt, gab es mehrere Frauen, hat er mich vielleicht sogar mit einer betrogen. Ich ja. würde ihn super gerne jetzt nach zwei Jahren, wo wir vorbei voneinander quasi, also wir sind ja immer noch, wir sind immer noch in Kontakt, wir verstehen uns gut, mhm. alles ist wunderbar. Ich wünsche ihm das beste Glück der Welt mit seiner Neuen. Um, ich würde aber ihn gerne irgendwie, ich habe mich schon oft gefragt oder dabei erwischt, wie ich dabei irgendwie war, ihm zu schreiben, ob er jemals mich doch betrogen hätte, ja, weil mein Gefühl sagt schon. mir, irgendwas mhm. war da. Ich würde, ich weiß als es nicht. Als ob nicht, denkt man sich, ne, als ob ja. nicht. Ja. Ich hätte auf jeden Fall, also wird es ihm leider, leider zutrauen. Hm. Ähm, einerseits und gleichzeitig aber nicht. Aber wieder glaubt, äh, Gutmütigkeit, ne? ja. Ja. Naja, geht zurück zu dem Thema, Dinge, die uns noch mehr verletzen können als Lügen ähm, oder Misstrauen, finde ich auch, ähm, dass wenn man sich nicht so viel Mühe gibt, das heißt, also wenn, wenn ich zum Beispiel irgendwie, was bei mir auch oft der Fall war, ich habe öfter mal für uns gekocht, weil in der mhm. Zeit hatte ich mich gesund ernährt, hatte ganz, ganz, ganz viel abgenommen. Ähm, und das war so, dass ich halt gekocht habe und ich habe meistens schon eher für zwei bis vier Personen gekocht, mhm. weil ich immer dachte, wenn ich koche, dann mache ich bestimmt nicht ein Gericht. Und er hat zu 80 Prozent nie mein Essen gegessen, weil er sich dann eher eine Pizza reingeschoben hat oder was bestellt hat. Und mhm. ehrlich gesagt kann ich es ihm noch nie mal verübeln, weil er sein Leben lang nie was großartig vorgekocht bekommen hat. Das Echt? heißt, er kennt... Dieses normale Essen wie ein Auflauf einfach kaum. Ähm, weswegen, ich hat immer irgendwie, glaube ich, schon sehr früh angefangen, ja selber sich zu ernähren und dementsprechend. Also so wie ein junger Einseitig. Mann sich halt ernährt, genauso, mm. ne? Er kannte Pizzen und er kannte aber meinen brokkoli nudelauflauf nicht und hat dem schon Chancen gegeben, weil ich äh, sehr beleidigt immer war, dass mm. er das noch nicht mal probieren Natürlich. möchte. Meistens hat er aber trotzdem, während ich für uns gekocht habe, seine Pizza reingeschoben gegessen, beziehungsweise ich habe es für ihn gemacht. Sowas hat er selten hinbekommen. Klingt bescheuert, aber war, war wirklich so komisch. Naja, ähm, und das fand ich dann immer sehr, sehr schade, weil... Ein, ein einziges Mal sollte er dann nämlich für uns zubereiten. Und ich lüge noch nicht mal. Ein einziges Mal hat er für uns gekocht. Und weißt du, was das war? Ich kam nach Hause und da standen drei Dips. Ähm, ich und dann, Dips. Ja, und dann ein Teller voll mit ganz vielen Snacks wie äh, Karottensticks, äh, äh, irgendwie Gurkensticks, ein paar Tomaten. Also da hat sich schon Mühe gegeben, weil er das super schön angerichtet hat. Er hatte Dips alle ganz schön hingestellt. Er hat, er war so stolz auf sich. Und natürlich komme ich nicht nach Hause und bin die Bitch, die sagt, Are you fucking for real? Ich koche hier teilweise vier Stunden für uns, ein 20 Gänge Menü. Natürlich übertrieben, habe ich nie gemacht. Und er schneidet Sticks und ist todestolz auf, auf sich. Aber das war so niedlich, dass ich ihm das total gegönnt habe und meinte, dass es liebt. Das war mal echt
1: nett von dir. Ich glaube, ich wäre dann eine Furie gewesen. Aber das ist. Ich war ehrlich ja. gesagt,
0: ah, vier Jahre lang, das war das erste ja. und letzte Mal, dass er was für uns vorbereitet hat. Ja. Um, weswegen ich A, total überrascht war mhm. und B, einfach einfach seine Freude im Gesicht fand ich so herzallerliebst, weil er wirklich sehr, sehr, sehr stolz auf sich war. Und er konnte null kochen. Das heißt, für ihn ist das schon kochen. So gesehen, Kann man nicht üben, ist wenn es eine gute, gute Tat, hat, ne? Eben. Ja, Sie war ja auch die, die Hälfte seines Lebens, bin ich da. Ja. Naja, deswegen, wie gesagt, ha, konnte ich ihm das nicht übel nehmen, aber so im Nachhinein denke ich mir, wow, uh, ich habe mir mehr Mühe gegeben für uns und für so Aktivitäten, die man dann zum Beispiel zusammen... Machen könnte oder einfach so Sachen zu, für, zu Hause füreinander. Dieses Geben und Nehmen alleine schon, das muss so heftig im Gleichgewicht sein, was so schwer ist.
1: Das ist genauso dieses, ähm, ähm ich habe damals auch, als mein, mein Freund, der der war ja Sportler, als ich ihm dann irgendwie Bananen oder Orangen mitgegeben habe zum Auswärtsspiel, habe ich mir irgendwie Herzchen auf die Banane gemalt oder so. Also, das sind so die Dinge, finde ich, die auch halt einfach ja, zählen. Ne? Das kannst oder du nicht. Erwarten, das klingt jetzt sehr oberflächlich. Doch, das war bei mir, bei mir war das krass. Wir haben uns ständig, ich hab, ich hab einen ganzen Haufen, ich habe kiloweise Briefe, wir haben uns jeden Tag Echt? Briefe hingelegt und das war sehr wertschätzend. Okay. Ähm, dafür hat es halt an anderen Stellen ähm, gehakt. Aber wir haben uns immer sehr viel ähm, Respekt gezollt, was das was das anging. Wow. Vor allem zum Anfang.
0: Ja, Ja, ich irgendwie gefühlt nicht, also ich bin kein Romantiker gewesen und ich wusste ganz genau, was er braucht, damit er mir was zurückgibt und so, aber ja, ähm, Nee, sowas irgendwie gab es bei uns leider nicht. Meine Wertschätzung ihm gegenüber war, dass ich einfach mit ihm sehr viel gezockt habe ja. und wollte, dass er im Gegenzug Sachen für mich macht, wie mit meinen Freunden ausgehen oder mit mir verreisen. Ja, mm. pipifax, nichts davon mm. habe ich bekommen. In vier, in vier Jahren waren wir vier Tage im Urlaub. Er hat sich jedes Mal beschwert, wenn er mit zu meiner Mama musste. Jedes Mal früher abgehauen, wo ich jedes dritte Wochenende bei seinem Papa war. Also bei uns war das Gleichgewicht leider absolut unfair verteilt und leider würde er aber eher sagen, dass äh, er mehr getan hat für die Beziehung, was nicht stimmt.
1: Ja, das ist aber auch schon wieder diese Selbstwahrnehmung. Also da, da muss mm. ich auch gerade sagen, ähm, auch das mit dem Essen, ne, dass er stolz auf sich ist, Sticks zu schneiden. Also sorry, ja, aber ja. ich finde es ich find's toll, Das ist du, die Selbstwahrnehmung, ja. ja. Ja, voll. Also das ist einer, der sich Er war sich so
0: sicher, dass sieht. ich diejenige bin, die die falsche Selbstwahrnehmung hat und jedes Mal, wenn ich das irgendjemandem erzählt habe, haben die gesagt, Marina, bist du bescheuert? Ja. Was machst du eigentlich da mit dem? Ja. Das ist ein Kiddo, was du hier... Versuchst groß zu ziehen, ja. was nicht deine Aufgabe ja. ist. Würde er niemals, niemals, niemals so sehen. Niemals. Weil nee. er sehr, sehr unfassbar überzeugt von sich war. Ist. Also, ja. ne? Aber es gibt Menschen, die damit umgehen können. Ja, Aber ich finde, wie gesagt, das gehört absolut dazu. Weil sowas kann einen auch sehr verletzen, wenn man dieses Gleichgewicht vollkommen aus dem Ruder geraten lässt. Und nicht das zurückgibt. Ich meine, was hätte es ihm getan, sich einmal <lacht> die Woche hinzusetzen. So oft habe ich nun auch nicht gekocht, ehrlich gesagt. Mm. Ähm, und mit mir diesen fucking Brokkoli-Auflauf zu essen. Hätte das jemandem wehgetan? Nein, überhaupt niemandem. Hm. Aber überwiegend hat er das nicht gemacht. So, hm. Na, Und das sind halt so wirklich Mini-Mini-Kleinigkeiten, die man einfach irgendwie beobachten sollte und zurückgeben könnte. Auch wenn man das nicht äh, von alleine tut und dann sagen ganz viele, oh, dann ist das aber nicht ehrlich gemeint. Scheißegal. Hm. Die Hälfte davon ist nicht <lacht> ehrlich gemeint. Und vor allem, wenn man erwachsen ist, dann kann man ja wenigstens ähm, sich auch nicht im Gesicht anmerken lassen. Ja. Das, ist, das ist wirklich
1: irgendwie so. Weil ich meine, dir zu sagen, das ist ja lecker, aber eben schon äh, die Kotze im Hals stehen zu sehen, ja. Das, Je, ist das, ja, das kann man ihm einem ja auch nicht abkaufen, ne? Ja.
0: Ja, das ist
1: leider... Aber nicht das sein. Problem ist ja, wenn das, wenn das, äh, wenn du das das Problem gewesen wäre und alles andere gestimmt hätte, hätte dich das ja auch nicht gestört. Nee, Hättest eben. Hättest du gesagt, okay, ja. wenn die Wertschätzung ja, auf einer ja, anderen ja. Ebene passt, dann finde die Pizza rein, gut, kennst du nicht anders, ja. viel Spaß damit. Es war also.
0: halt, an jeder Ecke hat es irgendwie <lacht> für ihn und für mich, es ist nicht so, dass es nur er ja, natürlich nur, nur Arsch war, sondern genau, mm. das sammelt sich ja leider, leider alles an und deswegen sind es halt diese kleinen Dinge, die einen verletzen können davon gibt es eine Menge.
1: Und ich glaube, dass dadurch, also ich meine, du und ich, wir haben Beide, die genau dieselbe Situation haben am Ende. Ja. Ähm, wir haben mit Abweisung reagiert. ne Und das ist halt die auch Abweisung, oh ja.
0: Ja. ja, Abweisung gehört, finde ich, zu den größten Dingen, die den Partner verletzen können. Ich glaube, das haben wir unseren Partnern sehr viel angetan. Ja, ähm, das <lacht> tatsächlich. Begründet aus, aus unserer Perspektive. Ja, nur ich glaube, der Unterschied ist, ich will jetzt nichts Falsches sagen, deswegen korrigiere mich. Aber ich glaube, du hast das tatsächlich quasi be be bewusst genutzt, oder? Voll. Ich nehme mich überhaupt nicht. Ich habe es als Strafe genutzt. Ja, genau. Ich hm. nehme mich nicht. Und er dachte, ich mache das nämlich so. Echt? Ja, das, das war nämlich so. Du das hast es nicht bewusst gemacht. Nee. Es ging um das Thema, sage ich jetzt mal, zu... 80% unserer Streitereien ging darum, dass ich keinen Sex mit ihm wollte. Und ich mhm. wollte mit ihm keinen Sex, weil ich nach Hause komme. Er sitzt den ganzen Tag und zockt. Nicht gekocht, höchstens nur die Sticks geschnitten. Sich beschwert, wie ich ihm nicht genug Liebe gebe. Sich beschwert, dass er sich abgewiesen fühlt, weil ich keinen Sex mit ihm möchte. Macht 10.000 Sachen, die mich richtig abtörnen. Aber legt aber sich dann was? ins Bett hin und mhm. möchte, dass ich mit Traurig. ihm schlafe. Nein. Dann ja. aber sagt... Ich weise ihn ab, bewusst. Mhm. Ich habe ihn nicht bewusst abgewiesen, sondern ich habe mir gesagt, ich habe mich eine Zeit ich lang, klingt jetzt wirklich krank, gezwungen, mit ihm Sex zu haben, ja. weil er mir die Ohren voll geheult hat, ja. dass er sich nicht wertgeschützt, nicht geliebt fühlt und dies und das und bla bla bla. Ähm, weil wir keinen Sex haben. Und ich habe mich gezwungen, mit ihm Sex zu haben, bis ich damit aufgehört habe. Mm. Dann war mir das scheißegal. Ich habe gesagt, ey, ich habe einmal beinahe geweint beim Sex. Mm. Nicht, weil es mir wehgetan hat, sondern weil ich mir selber ja. so leid getan ja. habe, dass ich äh, irgendwie ein paar Tränen verdrückt habe und ihn äh, weggeschoben äh, habe und meinte, ich kann das jetzt nicht lassen. Lass mich bitte einfach ja. alleine. Ja. Ist das krank, zu, sich so weit, ich, was ich getan nee, habe bei dafür, mir? Genauso. Ne? Und er war so undankbar. Am nächsten Tag hat er mich, sich wieder. Ähm, Beschwert darüber, dass wir wieder wenig Sex haben. Und als wir aber mal etwas ausprobiert haben, was ich wollte, und zwar, dass er zwei Monate die Scheißfresse hält, mm. ist es wirklich bei mir gerade Wut, weil dieses Thema, finde ich, mm. ich habe so viel getan für ihn mit diesem Sexthema. Ja. Und das war leider so undankbar. Und dann hat er auf jeden Fall zwei Monate aufgehört und schon habe ich angefangen, ein bisschen mehr Lust zu, äh, zu, zu haben, weil ich nicht andauernd mir anhören musste, was für Fehler ich mache. Ja, ja. Diese Abweisung, das ist so schlimm, finde ich. Und er hat mich, ich weiß nicht, inwiefern er mich vielleicht auch abgewiesen hat, aber ich hatte halt keinen Sex, er hat sich abgewiesen gefühlt und deswegen ist für ihn die Beziehung quasi so ein bisschen unter anderem zugrunde gegangen, aber ich habe es nicht gemacht, um ihn zu bestrafen. Ich habe einfach nur irgendwann das war gesagt, eine es mir für ihn, das zu tun, ich mache nichts mehr für ihn, was mich zum Weinen bringt beim Nachts, weißt du?
1: ja. Aber das ist ja, im, also im Endeffekt habe ja, hab ich auch nicht gesagt, oh, ich ähm, reibe mir jetzt die Hände und ich gebe ihm jetzt keinen Sex. Bei mir war es genauso. Du bist halt dann auf natürliche Art und Weise abgeturnt, weil du dich nicht gewertschätzt fühlst, willst du ihm auch nicht die Genugtuung geben oder das Gefühl geben, dass ähm, er in dem Moment wertvoll ist. Du weißt, was er gerade will und du kannst ihn nicht überreden, ihm das zu geben und er ja. fühlt sich nicht gewertschätzt. Und ich finde, in so einer Situation ist eigentlich das Beste, weil ich ich weiß, ich weiß dass ihr viel miteinander geredet habt, aber ich glaube, ja. wenn Emotionen im Spiel sind, Kannst du es vergessen. Also bei mir war das so, nach meiner Beziehung habe ich mit ihm geredet und habe ihm die Dinge neutral gesagt, weil ich da keine Emotionen mehr hatte. Und dann meinte mhm. er zu mir, Anni, hättest du mir das damals so gesagt? Ich habe das absolut überhaupt gar nicht so verstanden, wie du es jetzt gerade zu mir sagst. Und ich sage, ja, das ist halt, eigentlich brauche ich immer eine dritte Person, die einem das verklickert. Mhm. Die dritte Person, die ihm damals erzählt hätte, die ihn damals gefragt hätte, ob er denkt, dass es attraktiv wäre, den ganzen Tag nur zu zocken. Und Hat er das auch gemacht? Nee, 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 aber bei also dir meinen, jetzt. Ja. Also, ne? Und ja. dann immer mal mit den Fragen zu konfrontieren und zu glauben, das dass das sexy. dann... Ja, und das, dann kommt dann noch dazu, dass Frauen und Männer aus anderen, aus anderen Gründen ähm, Sex haben wollen. Ne? Ja. Und ich musste mir auch immer anhören, dass ich asexuell sei. Ja, ich auch. Und das ist ja so bescheuert, weil wenn ja. man sich
0: anguckt, wie unsere Hormone eigentlich da sind... Und was jetzt los ist ohne ja. diese Partner, ne? Ja, ja. Asexuell. Ja. Am Arsch. Ja das ist einfach nur für die Männer einfacher, zu uns die Schuld zu geben. Wir haben so keinen schlimm, Sex, oder? das heißt, sie ist asexuell. Er hat nie den Fehler bei sich gesucht. Das ist so, das war ja. so wütend. Ja. Nie haben die beiden sich irgendwie Gedanken drum gemacht und die Fehler bei sich gesucht. Ja. Wir beide waren asexuell ja. für die. Mhm. Boah, ich würde ihm das so gerne gerade in ja. die Fresse schlagen damit. Ja. Ja. Das
1: ist, das ist krass. Es wow. wäre doch mal gut, nach Jahren sich mal wieder an einen Tisch zu setzen und zu sagen, wo man, wodurch man anders verletzt,
0: verletzt wurde, durch welche Aussagen. Mhm. Eigentlich könnten wir denen einfach diese Folge senden, ja. was natürlich äh, nicht passieren wird. Aber wir hatten gerade eben noch den Stichpunkt irgendwie ähm, neben der Abweisung halt die Fehler vor Augen halten. Ne? Das hatte ich ja eben kurz erwähnt. Ich finde, das ist ein Killer. Ja. Das ist ein zweiter, riesen, riesen, riesengroßer Killer. Ja neben den Kleinen, die wir schon erwähnt haben, der ähm, bei mir zum Beispiel die Beziehung auch zum Bröckeln gebracht hatte. Wenn man dann dauernd das, was man eben nicht gut kann, wie zum Beispiel ich als Zwilling, kann ich manchmal nicht gut Gefühle interpretieren. Mhm. Ich kann die nicht wiedergeben. Ich bin so ein bisschen Gefühlsleger-Szeniker mhm. Und das sage ich nicht irgendwie um cool zu sein, weil es irgendwie modern ist, was in meinem Alter mittlerweile einfach nicht mehr cool ist. Mhm. Ich habe wirklich Schwierigkeiten, meine Gefühle in Worte zu fassen mhm. und ich habe Schwierigkeiten, jemandem Gefühle zu das heißt, zeigen, zu sagen, dass ich mich ne? irgendwie mhm. abgestoßen fühle, wie mhm. von ihm. Mhm. Und dass überhaupt erstmal meine Gefühle zu verstehen, brauche ich Zeit, weswegen ich im Streit nicht gut agieren kann. Mhm. Ich brauche meine zehn Sekunden, damit ich verstehe, was er gesagt hat, verarbeite, dann kurz in meinen Gefühlkasten reinschaue, das passende raussuche, irgendwie das Puzzleteil. Das dauert bei mir nicht, weil weil ich irgendwie langsam im Gehirn bin, sondern mhm. weil ich meine, mein, ich, ich verstehe meine Gefühle immer nicht auf Anhieb. Ja. Und und ähm das war halt so, dass er mir das dann dauernd vor die Augen geführt hat und den Fehler mir an die Stirn geklebt hat, immer irgendwie gesagt hat, du zeigst so wenig Gefühle, du sagst irgendwie von alleine selten, ich liebe dich, du nimmst nie meine Hand, du streichelst mich nie, massierst mich nie, kein Sex, keine Zärtlichkeit. Und er war der Mensch, der unbedingt Zärtlichkeit gebraucht hat. Und ich habe es gewusst, aber je mehr er mir den Fehler vor die Augen gehalten hat, desto weniger konnte ich es geben. Und wie kann denn das sein, wie, wie kann ein Mensch,
1: der solche Vorwürfe macht, der immer sagt du 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 erwarten dass der Mensch gegenüber es einsieht ja. sobald jemand mit dem Finger auf uns zeigt gehen wir sofort in Abwehrhaltung jeder das ist vollkommen normal und immer du 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 zu sagen da sieht man da sieht man mal das fasst ja alles so in diese in dieses Thema ähm, Kommunikation ein mhm. ähm, hätte man da vernünftig drüber geredet von Anfang an und würde jeder irgendwie seinen Teil dazu sagen und ein äh, kritisch konstruktives Gespräch darüber führen ähm, wäre das ja gar kein gar kein Problem ja. Aber wenn man anfängt, ist erstens dann tot zu schweigen und dann in sich brodeln zu lassen und dann auszurasten, führt halt im Schön, Endeffekt ne? in eine Sackgasse, ne? Das finde ich auch. Aber ich bin da absolut, also ich bin da, auch wenn ich, wir sind ja immer so ein bisschen Sternzeichen-Freakies, ähm, und sagen immer, mal, dass man von Sternzeichen Dinge ab, ableiten kann. Ja. Aber ähm, ich bin da genauso. Also ich bin auch nicht der Mensch, der dann irgendwie Wertschätzung zeigt, in, in, indem er jemanden in den Arm nimmt und sagt so, oh Mann, das ist so toll, dass du da bist. Mm. Sondern ich bin dann halt einfach so, ey, shit, ich komme früher nach Hause. Ich weiß, dass er länger arbeitet. Natürlich mache ich Essen. Na klar, mache ich schon mal eine Kerze an. Und dann, am besten mache ich noch seine Lieblingsserie an, damit, er, damit wir die gleich anmachen können, wenn er sich in äh,
0: seinen Jogger gepackt hat und auf, aufs Sofa kommt. Meinst du diesen Dank bei den Menschen, die sowas miterleben dann? Wie, die sowas also, miterleben? Also hattest du mal Dankbarkeit erlebt von ihm aus, dass du das alles tust? Ja,
1: ja. Er war Bei, bei mir war es eher so, dass er auch so ein, eher so ein ähm, mehr Redemensch war als ich. Hm. Und der mir das dann auch gesagt hat. Und ähm, der hatte sich eigentlich nie beschwert, ähm, dass ich nicht so gewesen wäre. Weil er das gut interpretiert hat. Also ein total, total ähm, harmoniebedürftiger, liebevoller Typ. Das hat halt an vielen an anderen, hat noch vielen, an vielen anderen <lacht> Ecken halt nicht gestimmt, <lacht> aber diesbezüglich, ähm, ich musste <lacht> mir eigentlich immer nur anhören, dass ähm, ich eben keinen Sex mit ihm haben möchte. Das war das einzige Thema, worüber er sich beschwert hat. Krass. Weil ich halt gesehen habe, so, okay, er pennt bis zehn <lacht> er geht nur <nicht lacht> zu seinem Basketball, er äh, pimmelt er die ganze Zeit nur rum und daddelt rum und kümmert sich nicht um seine Zukunft. Mm. So, das waren halt die Dinge, die mich Abtrend. aufgeregt haben, weil ja. ich halt eine Absicherung fürs Leben haben wollte, weil ich mir schon vorgenommen habe, mit ihm zusammen zu bleiben. Und wenn jemand die Situation nicht so ernst nimmt
0: wie ich, dann ähm, mm. bin ich halt immer ein Piss. Ja, sobald, mhm. glaube ich, eine Frau sich entschließt, mit dem Mann das Leben zu verbringen, dann fangen ganz viele Dramen Erwartung. an. Weswegen man ja, wenn man, sobald man geheiratet ja. hat, so ein paar äh, Probleme entstehen lässt, weil du denkst, okay, ich möchte diesen Menschen so optimieren, dass er mir für das ganze Leben quasi passt, was total dummes Denken ist. Und als ich angefangen habe zu denken, okay, wir sind jetzt vier Jahre zusammen, eigentlich könnte man irgendwann mal demnächst irgendwie an, wegen Verlobung oder keine Ahnung was schnacken, so einfach nur als Gedanke, hat, den hat man einfach irgendwann. Und das erste Mal kam es bei mir halt nach vier Jahren und ich dachte, wow, aber willst du das, was du jetzt gerade mit ihm hast, wirklich dein scheiß ganzes mhm. Leben haben? Mhm. Und dann war ich so krass mit dem Gedanken beschäftigt, monatelang, dass ich das eben nicht will. Und habe ja. mir versucht einzureden, dass das vielleicht doch irgendwie was Gutes hat. Und dann war oh, das einfach aus irgendeinem Streit heraus, habe ich gesagt, ich kann einfach nicht mehr. Du hattest auch so viel Geduld, ne? So viel Geduld kann kein Mensch haben. Ja. Das ist unnormal. Ja, nee, das ist echt das, also... Ja, man muss irgendwie vers versuchen, den Partner krampfhaft zu verstehen und Kommunikation. Kommunikation ist... Echt
1: irgendwie das A und O. Und gar nicht als Frust für mich zuzulassen. Ja. Weil dann fängt man mich an, böse zu denken.
0: Das stimmt. Ich finde auch ähm, auf ähm, mal so einen kleinen, kleinen Sprung von, wir haben ja gerade über Kommunikation gesprochen, äh, auf jetzt nicht unbedingt in einer Beziehung. Wir haben ja jetzt ganz viel irgendwie erzählt über eine Beziehung. Aber Kommunikation kann ja auch in, in in Partnerschaften, wo man noch nicht zusammen ist, mhm. äh, stattfinden oder eben mhm. nicht stattfinden. Mhm. Und was wir ja auch wieder vor kurzem erlebt haben, ist dieses auf Nachrichten nicht antworten, was Boah. auch jemanden Todes verletzen kann. Das kann so verletzlich sein, keine Antwort zu erhalten. Ja. ja. Es sei es irgendwie eine Frage, während man sich irgendwie unterhält mit jemandem ähm, oder eine Textnachricht. Das ist nicht schön, wenn man irgendwie nicht antwortet und ich finde, das kann, das, das ist verletzlich verletzend, Ver verletzlich, ja. verletzlich ja, ich finde
1: das ich finde das auch ähm, ganz schlimm, wenn man sich dann einfach auf, aufs Abstellgleis gestellt fühlt und sich dann denkt so, ey, ganz ehrlich, du meldest dich irgendwann, wenn dir langweilig ist, wenn du irgendwie an die Decke starrst und nicht weißt, was du tun sollst mhm. und wahrscheinlich den ganzen Instagram und Tinder und äh, Facebook-Accounts durchgecheckt hast ähm, dann findest du Zeit für mich aber halt sich nicht als Priorität zu fühlen ist halt echt traurig
0: das ist es, ja ja, stimmt. Das mit Priorität ist natürlich auch so ein ähm, Aspekt, dass man manchmal irgendwie auch in Partnerschaften überhaupt eine falsche Priorität setzt. Weißt du, was ich meine? Ja. ja. Dass man die... Freunde wichtiger findet, dass man irgendwie Fußball spielen oder eben dieses Zocken wichtiger findet als die eigentlichen Bedürfnisse einer Freundin oder einer
1: Partnerschaft. Total krass, total krass, da habe ich auch ein Erlebnis gehabt, aber erzähl du erst mal Namen. Ja, das war's eigentlich. Okay, ich hatte ja schon unterbrochen, oder? Also ich erzählen. hatte nämlich, ja, sorry, danke. <lacht> Gott sei Dank. Ja. Ähm, ich hatte so eine Situation mit meinem Ex-Freund, mit dem ich kürzer zusammen war, das war um die Weihnachtszeit rum. Und ähm, er hatte so eine Tradition, immer mit seinen Kumpels, sich, irgendwie, glaube ich, am ersten Weihnachtstag zu treffen. Und ähm, irgendwie Bierchen zu trinken, sich frohe Weihnachten zu wünschen, sich irgendwie lieb zu haben und dann irgendwann nach Hause zu gehen. Mhm. Und es war aber so, dass meine Mama ähm, uns eingeladen hatte zum Essen. Und ähm, wir bei ihm, bei, bei meiner Mutter waren. Und ich schon die ganze Zeit gemerkt habe, dass er auf heißem Kohlen sitzt, weil er unbedingt zu seinen Jungs will.
0: Oh, das hatte ich auch. Und das
1: hat mich so rasend gemacht, mhm. dass ich mir gedacht habe, ist das dein Ernst? Ich weiß ganz genau. Wenn es irgendwann so sein sollte, dass ich mich irgendwann, weil ich war ja das, das war ja die zweite Beziehung nach der langen Beziehung, wo ich sowieso schon abgekühlt war. Ja. Ähm, und ich habe mir gedacht, ganz ehrlich, wenn ich mich irgendwann von dir trennen sollte und dir das vorwerfen sollte, dann wirst du es so, 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 so zutiefst so, so bereuen. <lacht> und ich finde, dass, ähm, ich will es immer nicht auf die Männer schieben, aber leider kriege ich es immer wieder mit, dass es eher die männlichen, oder die, das männliche Geschlecht macht. Ja. <lacht> dass man sich über die Konsequenzen seines Verhaltens keine Gedanken macht. Null, ne? Und dass man einfach, wenn es dann schon zu spät ist, dass, 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 dass die Männer sich dann sagen, oh, scheiße, hätte ich in der Situation einfach mal anders gehandelt und andere Prioritäten gesetzt. Meinst du, dass dann nochmal drüber nachgedacht wird? <lacht> ähm, ja. Dann, wenn man, wenn man denjenigen verloren hat, dann glaube also, ich schon, mh. dass man äh, dann auf einmal denkt, so oh, scheiße, hätte ich mal mir ein bisschen mehr Mühe gegeben, in der, der Situation... Weil, ich habe ja auch schon mal gesagt, dass Männer irgendwie so dieses, dieses, ähm, diese Denkweise haben: so, ja, solange sie da ist, solange wir irgendwie zusammen wohnen, mhm. solange wir beisammen sind, ist ja alles gut. So, und erst wenn die Frau weg ist, dann heißt es so, äh, okay, äh. Wo, ja, so eine Situation was? hatte
0: ich tatsächlich, witzigerweise kurz bevor wir uns getrennt haben, weil wir zusammen mit meiner Familie, wo er meistens ja, wie gesagt, nicht wirklich hingehen wollte und er das auch. Versucht hat zu verstecken, aber ich glaube, nicht gut genug, er wollte nämlich, glaube ich, immer, dass ich weiß, dass ich ihn quasi zwinge, dahin zu gehen ja. oder so. Und das war so eine Russenfeier, ja. wo ich selber ungefähr alle 20 Jahre hingehe, weil das einfach mhm. nicht mehr wirklich meiner Kultur entspricht. Weil ja. ich, ne? Und ähm, das war aber so, dass meine Mama halt das total lustig fand, wenn man alle zusammen das macht. Und sie mit ihrem Mann, meine Schwester mit dem Mann und ich mit meinem Mann, so. Mhm. Und ähm, dann sind wir da hingegangen. Und es war mir extrem wichtig, dass wir halt da hingehen. Und wir haben abgemacht, dass wir dann da äh, übernachten. Und das war so, dass er den ganzen Abend von Sekunde eins, und ich wusste, dass er gerade ein neues Spiel rausgekauft äh, mm. hatte, und mir schon selber tausendmal gesagt hat, dass er, wie gerne er das spielt, wie gerne er das mit mir spielen wollen würde, dass er eigentlich seine Kumpels irgendwie da hat, die, mit denen er das spielt. Mhm. Für mich war von vornherein klar, er möchte nicht dahin, er möchte zu Hause bleiben und spielen. Und dann saß er den ganzen Abend und es hat angefangen mit ach, oh, mein Bauch, mein Bauch tut weh und dann oh, mein Nein. Auge, mein Auge tränt und dann hat er auf irgendwie zwei, drei Wehwehchen erzählt, wo wir dann uns nicht gestritten haben, sondern er wollte dann irgendwie meint ja so ob das ähm, zuerst hat er gesagt, dass er nicht übernachten möchte und ich meinte na ja gut wir haben uns schon verabredet und der Abend davor war der Abend an sich war so schlimm, weil mein Auto kaputt gegangen ist, wir mussten abgeholt werden, das Auto musste abgeschleppt werden, wir waren Stunden zu spät zu dieser oh Feier sind nein. dann angekommen. Ich war nervlich so so am Ende Shit. und dachte Gott sei Dank habe ich meinen Schatz bei mir. Und dann sitzt er da und zieht eine Fresse. Das glaubst du nicht. Oh nee. Die ganze Zeit, ich war so verletzt. Ich war so, so verletzt, dass er mir in, in diesem Moment für mich nicht da war. Nach vier Jahren, was wir ja. durchgemacht haben, ja. zu einer Feier mit ja. meiner Familie. Ja. Und dann hab ich, äh, hat er gesagt, oh, irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie mein Bauch und bla, bla, bla. Und er so, oh, ist das okay, wenn ich nach Hause gehe? Und irgendwann, nach zwei Willst Stunden oder so, anhören. war ich so sauer, dass ja. ich gesagt habe, weißt Geh, du was, bitte. verpiss dich. Ja. Geh und verpisst dich einfach ja. und dann ist er aufgestanden gegangen nicht tschüss gesagt nicht umarmt kein gar nichts einfach gegangen mm. und dann habe ich bin ich so in Tränen ausgebrochen ich bin auf Klo gelaufen meine Tante mir hinterher hat mich versucht zu beruhigen und dann habe ich mich beruhigt wieder dahingesetzt und dann konnte ich die ganze Nacht nicht schlafen ich saß dann noch mit meiner Tante und habe über die Situation dann haben wir die halbe Nacht gesprochen und dann bin ich aufgewacht habe ihm geschrieben weißt du was wenn ich jetzt nach Hause komme Bereite dich auf was vor, wir werden, es wird gleich, ich weiß nicht genau, was ich geschrieben habe, aber wir werden gleich über etwas reden. Wir werden gleich reden, ich kann das nicht mehr. So. Ja. Und dann bin ich halt nach Hause gekommen und habe gesagt, weißt du was, es ist vorbei. Und dann saßen wir da, haben stundenlang irgendwie geweiht und geredet und bla bla bla, dann war es wirklich, wirklich vorbei. Das war wirklich dann vorbei? Also das, das war dann vorbei. Das das Ende? Das war das Ende. Mhm. Nein. Doch. Okay, das wusste ich nicht. Tatsächlich, ja. Um, es gab irgendwie noch ein paar Streitereien und wir haben da noch ein, zwei Monate zusammengelebt, weil ich nicht sofort eine Wohnung gefunden habe. Aber das war für mich, es kann sein, dass wir auch noch gesagt haben, okay, eine kleine Pause, dann vielleicht probieren. Mhm. Aber das war absolutes vorbei. Ja. So für mich, wo ich gesagt habe, wow, nach dieser Aktion. Achso, und ich habe dann gesagt, wenn du nach Hause gehst und spielst, dann verzeih ich dir das nie wieder. Und ich habe ihn dann am nächsten Tag auch gefragt, hast du gespielt? Und er so, nee, nee, nee. Kann mhm. ich natürlich nicht, ich kann es nicht wissen. Ne? Natürlich, ich, kann's nicht mein, ich kann meinen Arsch drauf verwetten, dass er gezockt hat. Ja, klar. Ja, so ist das, ne? Das war die Priorität bei ihm. Das war definitiv nicht ich. Das muss man echt, da muss man aufpassen, wo die Prioritäten sind. Man muss echt irgendwie aufpassen. Mit seiner, mit so einer Tat, mit so einer ignoranten Tat, hat er mich verloren. Ne? Das Problem ist
1: halt, dieses, dass dieses Beziehungsding, so ein ähm ist halt wie so, eine, wie so eine zerbrechliche Glaskugel, ne? Ja. Es geht halt irgendwie so schnell, sie kaputt zu machen. Aber wenn da ein Riss drin ist, dann
0: zieht sich das. Dann ist es vorbei, ja. Oh, dann, dann. Man kann etwas heilen, aber die, die, wie sagt man, die, die Risse bleiben halt trotzdem, ne? Ja. Wie ein kleines Porzellangläschen. Ja. Ja, und weil es aber noch so viele Dinge gibt, die wir definitiv noch ähm, euch erzählen wollen, ähm, machen wir hier einen kurzen Cut. Mhm. Und freuen uns, euch nächste Woche ein paar weitere Dinge zu erzählen, die den Partner leider verletzen können. Und freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet. Bis zum nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge.